0: Kanzler in der Kritik, Alexander Schallenberg, sorgt in der ersten Woche als neuer Bundeskanzler mit teils harschen Äußerungen und Patzern für Kritik. Klubobmann statt Kanzler mit dem Rückzug aus dem Kanzleramt scheint auch die Macht von Sebastian Kurz innerhalb der ÖVP immer mehr zu bröckeln. Volksparteienvisier, die Opposition, einigt sich auf einen U-Ausschuss, der die türkise Chat-Affäre untersuchen soll.
1: Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. freue mich, dass ich Sie wieder zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heig mit ganz aktuellen Zahlen, die wir im Laufe der Sendung im Detail besprechen werden. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend Herzlich willkommen. So, also gehen wir es an. Seit dem Montag hat Österreich einen neuen Bundeskanzler, Alexander Schallenberg. Was ist uns aufgefallen in dieser ersten Woche? Also eines war wohl ziemlich offensichtlich auf dem europäischen Paket in Brüssel. Da fühlt sich Schallenberg deutlich wohler als im Parlament in Wien. Überhaupt hat er es recht angriffig angelegt, gleich nach seiner Angelobung am Montag.
0: Auf entscheidende Worte. Ich gelobe folgt die standesgemäße Unterschrift. So pannenfrei verläuft diese Woche allerdings nur die Angelobung von Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Eine Stunde später in seiner ersten Rede in neuer Rolle vergisst der gelernte Diplomat dann aber seine bisherigen Gepflogenheiten. Da erklärt Schallenberg seinen Vorgänger Sebastian Kurz ganz undiplomatisch für unschuldig und das trotz laufender
1: Justizermittlungen. Zudem halte ich die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass an ihnen nicht dran war.
0: Am zweiten Tag im Amt folgt der zweite Fauxpas. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger übergibt Schallenberg die Anordnung zur Hausdurchsuchung in der övp inseraten um Sebastian Kurz. Schallenberg legt die Zettel vor laufenden Kameras auf den Boden, was er im Nachhinein bereut.
1: Ich habe mich ja auch dafür öffentlich entschuldigt, aber nicht, keineswegs von, von meiner Seite intendiert, hier irgendwie das respektierliche Signal zur Justiz abzugeben.
0: Am Donnerstag wird Schallenbergs Pannenserie um ein Kapitel reicher. In einem Tweet wird seine erste Kanzlerreise nach Brüssel dokumentiert. Zunächst allerdings nicht auf Schallenbergs Account, sondern irrtümlicherweise auf dem offiziellen Profil von Sebastian Kurz, dem nunmehrigen Ex-Kanzler.
1: Help op. Erste Woche, logischerweise, neues Umfeld, da kann schon viel passieren. Aber ich meine, Schallenberg ist ja Politiker, ist Profi und dafür, das haben ja viele Kommentatoren auch gemeint, hat es doch stellenweise recht Botschert angelegt, oder? Ja,
2: das war ganz sicherlich so. Das war ein verunglückter Start als Bundeskanzler, das kann man nicht anders äh, bezeichnen. Ähm, es ist aber nicht so, wie Sie es gerade gesagt haben, er ist nicht der Profi. Ja, er ist der Profi auf dem diplomatischen, auf dem europäischen Parkett, das ist wohl wahr, aber innenpolitisch, äh, da ist er schon davor ein paar Mal äh, ausgerutscht. Ich kann mich erinnern, im Sommer, als die große Debatte war über das Flüchtlingslager Moria, da hat er ein Interview gegeben bei Armin Wolf in der Zip 2, also da wäre Herbert Kickl neben Blas geworden. So harsch und so forsch war das. Es ist damals der Noch-Kanzler, damals Sebastian Kurz, dann ausgerückt, hat versucht, das Ganze zu, gerade zu rücken. Also insofern muss man sagen, der Schallenberg da einfach nicht mit den innenpolitischen Wassern gewaschen ist. Wird noch spannend zu sehen sein, wie er da wirklich diesen tiefen Graben, der natürlich zwischen Türkis und Grün da ist, ist aufgrund der Ereignisse der letzten 14 Tage, ob er den kitten kann, wie er den kitten kann, wie er in Richtung einer Länderverhandlung geht, in Richtung Sozialpartnereinbindung etc. All das ist er nicht gewöhnt und aus meiner Sicht hat die ÖVP bei dem Gesamten, jetzt was wir gesehen haben in den letzten 10, 14 Tagen, eines richtig gemacht, nämlich den macht er halt insofern gesichert, als man halt kurz in die zweite Reihe zurücktreten hat lassen, sage ich mal, auf unterschiedlichen Druck hin. Aber das Zweite ist misslungen, denn man hätte sich sofort überlegen, müssen, wer kann denn diese Partei am ehesten, einen Sebastian Kurz zwei hat man nicht, aber wer kann denn diese Partei am ehesten in eine nächste Wahl führen, ob der Schallenberg ist nach dieser Woche, kenne ich auch nicht viele in der ÖVP, die meinen, dass er es wäre.
1: Heik, wie schaut es denn aus? Wie nehmen denn die Menschen in Österreich Schallenberg wahr? Wie ist diese Woche gelaufen?
2: Naja, wir haben ja eine Frage der Woche für
3: hm? ATV gestellt, aber wir haben das auch für die Kollegen von heute abgetestet und da gibt es ganz unterschiedliche Ergebnisse. Zuerst zu, zu heute, da fragen wir immer ab, ob man positiv oder negativ aufgefallen ist in den letzten 14 Tagen. Da kommt ein bisschen besser weg als hier jetzt, wie wir im Insert sehen bei ATV. Da sagen 30 Prozent eine gute, aber 40%, knapp 40 Prozent eine, eine, eine schlechte. Rolle gespielt. Ähm, bei Kurz ist es ganz klar, dass es so ausgehen musste. Ähm, man sieht, dass ähm, Kogler am ehesten noch eine 50-50 Positionierung hat. Was sagen uns denn diese Zahlen grundsätzlich? Dass erstens meistens nur die eigenen Parteiwähler zustimmen, plus noch ein paar andere, bei Kogler noch am meisten. Und was wir auch sehen, dass 30 Prozent bei Schallenberg gar keine Angabe machen können. Erstens vielleicht zu kurz im, im, im Amt noch für einige. Sie kennen ihn möglicherweise gar nicht, weil vorher war er ja nicht so bekannt. Also da gibt es jetzt unterschiedliche Gründe, die die noch dafür sprechen, dass es, sagen wir es mal so, A, Luft nach oben gibt und dieses Vakuum kann man auch noch positiv auffüllen. Also es ist hier noch nicht alle Milch verschüttet, aber natürlich, wie der Kollege Hofer schon gesagt hat, diese ersten Hopperlast der ersten Woche, die sollten ihm auf Dauer nicht passieren. Und es wäre ihm anzuraten, wir sind ja nicht die Berater hier, aber es wäre ich ihm. Trotzdem, ja. Aber wir sagen es trotzdem, <lacht> selbstverständlich. Ähm, jetzt hat er das Statement abgegeben, dass er eben glaubt, dass Sebastian Kurz ähm, möglicherweise unschuldig ist und dass sich diese, diese Vorwürfe falsch herausstellen Aber das war es dann bitte auch. Und jetzt sollte er sich auf sein Geschäft konzentrieren, auch auf seine Positionierung konzentrieren und dass die Regierung in ein stabiles, ruhiges Fahrwasser kommt.
1: Sebastian Kurz ist ja zurück oder wie viele andere sagen, zur Seite getreten. Alexander Schallenberg ist der neue Kanzler. Sonst bleibt die Regierung unverändert. Und schau mal, wie Jörg Leichtfried, der spö vize man das am Dienstag im Parlament kommentiert hat.
2: Ich hätte eine Frage, ich mache es einmal anders, eine Frage an die verbliebenen hier restlichen äh, Türkisen-Ministerinnen und Minister. Was tun Sie eigentlich da? Sie haben unterschrieben Eine ÖVP Beteiligung in dieser Bundesregierung wird es ausschließlich mit Sebastian Kurz geben unterschrieben Gernot Blümel, Heinz Fassmann, Martin Kocher, Elisabeth Köstinger und eine, einige andere noch. Was tun Sie da?
1: was bedeutet das jetzt? Es ist zwar der Kanzler ausgetauscht, das Regierungsteam ist das Gleiche geblieben, auch der Kabinettschef Bonelli ist ein bisschen mehr hinter den Kulissen, ist auch der Gleiche geblieben
2: im Kanzamt. Wie viel Spielraum hat Schallenberg da überhaupt? Na, die Frage können Sie auch stellen, wie viel Villa überhaupt haben. Denn natürlich ist es so, dass als man das designt hat, und das habe ich vorhin gemeint, auch mit meiner Andeutung, dass der ÖVP dieser zweite Schritt nicht gelungen ist in Richtung einer zukünftigen Aufstellung, natürlich war das noch so geplant, äh, mit dem Hintergrund, dass man glaubt oder jedenfalls hofft, dass Sebastian Kurz äh, da bald mal zurückkehren kann, äh, weiß gewaschen von allen justiziellen Anwürfen äh, und sozusagen quasi wieder den strahlekanzler geben kann. So ist es also aufgesetzt. Die Frage ist, wird es das spielen? Äh, und ich meine, und was das tatsächlich angeht vor Gericht, das kann ich einfach nicht sagen, will ich auch nicht sagen, äh, steht mir nicht zu. Aber es ist klar, dass erstens die politischen Vorwürfe sehr, sehr schwer wiegen. Und zwar ohne, brauchen braucht man keinen Richter dafür. Das war, ich habe es vergangene Woche schon mal gesagt, das war massive massives Sturdy-Campaigning der ÖVP im 17er-Wahlkampf. Genauso wie es es die SPÖ gemacht hat. Das haben wir gewusst. Von der ÖVP wissen wir es erst seit kurzem. Aber es ist klar, dass er beschädigt ist. Selbst wenn... Die Justiz dann zum Schluss äh, zur Einsicht kommt, da bleibt juristisch gesehen nichts über. So, jetzt ist die Frage, was ist die Zeit-Tangente? Äh, es ist natürlich so, dass diese Regierung jetzt sehr volatil ist. Ich gehe zwar nicht zu jenen, die sagen, na, das bricht gleich zu Ostern oder was. Ja. Äh, kann schon sein, dass es noch einmal eine Aggravierung gibt, bis man auch nicht was nachkommt von Seiten der Justiz. Aber natürlich ist jetzt das Animo der, der, der ÖVP mal das, dass man sagt, schauen wir, dass wir das halbwegs stabil halten und schauen wir, dass wir mal weiter segeln, denn äh, Kollege Hayek wird die Zahlen noch eingehend präsentieren, äh, Wirklich, wirklich hoch, so wie man es vor einem Jahr oder auch noch vor sechs Monaten gewonnen hätte, äh, würde man es äh, aktuell wohl nicht gewinnen.
1: Die Zahlen schauen wir uns gleich im Detail an und auch wie viele Menschen Sebastian Kurz glauben, dass er unschuldig ist. Das hat Peter Heik für uns erhoben. Vorher schauen wir uns mal an, wie die Woche dann weitergegangen ist für Sebastian Kurz. Dann kennen wir alle als Bundeskanzler. Dann kennen wir jemanden, der den ganz, ganz großen Auftritt auch auf internationaler Bühne sehr geschätzt hat. Und jetzt ist er Clubobmann im Parlament.
0: Vom mächtigsten Politiker Österreichs zu einem von 183 Nationalratsmitgliedern. In nur einer Woche hat sich das Leben von Sebastian Kurz vollkommen verändert. Sein neuer Job, ÖVP-Klubobmann, sein neuer Platz, die Abgeordnetenbank. Lieber Sebastian Kurz, herzlich willkommen. Doch statt die Budgetdebatte lautstark einzuleiten, betritt Kurz erst als 36. von 37 Rednern das Podium. Die Geschehnisse der Vorwoche bleiben unkommentiert. Über die Chats im Zuge der övp inseraten spricht Kurz lieber direkt zu seinen Fans auf Facebook. Ich
1: bin kein Roboter, sondern ein Mensch mit Fehlern, mit Emotionen und ja leider manchmal auch mit Formulierungen, die ich öffentlich nicht verwenden würde. Ich habe mich bereits für diese Formulierungen entschuldigt und ich bedauere sie auch. Auf Distanz
0: zu kurz gehen inzwischen vier von sechs ÖVP-Landeschefs. Klar ist, dass die Vorwürfe aufgeklärt werden müssen. Die Jets zeichnen ein Bild, das wir so nicht stehen lassen wollen und können. Die letzten Wochen und insbesondere die letzten Tage sagen immer mehr Landsleute. Gut, dass wir in Niederösterreich sind. Sobald der Nationalrat der Auslieferung des Ex-Kanzlers zustimmt, könnten die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Kurz weitergehen. Neue Vorwürfe kämen da ungelegen, vor allem dann, wenn Kurz irgendwann auf
1: seinen alten Platz zurückkehren will. So, jetzt sind wir gespannt, Herr Heik. Was geben die Zahlen? Sie sind ein bisschen später als sonst ins Feld gegangen, weil man natürlich auch mal warten musste. Samstag, der Rücktritt von Sebastian Kurz, bis das so richtig ankommt. Und Sie haben jetzt aktuelle Zahlen für uns. Genau, und wir
3: haben nicht, nicht wir sind nicht nur am Montag gestartet, sondern wir sind erst am Mittwoch mhm. gestartet, weil wir auch noch die Sondersitzung abwarten wollten. Und das ist die Sonntagsfrage ist das, haben wir fürs Magazin Profil gemacht. Naja. Und jetzt wenig überraschend stürzt natürlich die, die die ÖVP ab, nämlich von zuletzt 25 auf. So, und jetzt haben wir eine kleine Differenz drinnen, von 25, 35 ja. genau, von 35 auf jetzt 25 oder 26. Warum 25 oder 26? Weil wir haben die Sonntagsfrage zweimal abgefragt, einmal mit Spitzenkandidat oder Kanzlerkandidat Schallenberg und einmal mit Sebastian Kurz. Diese 25 oder 26, wissen Sie, haben Sie bei mir gelernt, ist... Null Unterschied, weil es gibt die Schwankungsbreite etc., also ist es vollkommen egal. Das heißt aber im Umkehrschluss, es gibt den Sebastian-Kurz-Faktor derzeit bei der Sonntagsfrage nicht. Anders positiv formuliert, Schallenberg könnte das auf der ähnlichen Ebene ähm, möglicherweise nach Hause spielen. Betonung. Derzeit. Warum derzeit? Weil wir haben auch die Kanzlerfrage abgefragt und das Spannende ist, dass die ÖVP Schallenberg-Wähler ähm, Schallenberg zu 70 Prozent als Kanzler wollen, aber die ÖVP Kurzwähler Schallenberg nur zu 56 Prozent als Kanzler wollen. Und das heißt, da gibt es, das sieht man nur im Detail unter der Oberfläche, da gibt es leichte Verwerfungen, die uns signalisieren, dass Schallenberg als Spitzenkandidat derzeit vor der Hand einmal sehr, sehr schon Aber man denkt, ist. das ist viel unbekannter, dass Sebastian Kurz ist. Ja, so, ja. Aber, aber das heißt, derzeit wiegt die Partei sehr stark. Also derzeit geht es darum, dass die ÖVP-Wähler und Wählerinnen sagen, die Verbliebenen, ich wähle die Partei wegen der Partei. Und jetzt nicht unbedingt für einen Spitzenkandidaten. Noch eine Auffälligkeit gibt es, Sie sehen, die anderen Parteien bewegen sich gar nicht großartig. Ja, die, die Sozialdemokraten gehen jetzt ein bisschen hinauf, auf 24, 25. Ähm, die hoffen auf den berühmten Olaf-Scholz-Effekt oder Armin Laschet-Effekt, das können Sie sich jetzt aussuchen, aber es wird wohl kaum Neuwahlen geben. Und was auch spannend ist, die ÖVP-Wähler von 2019 gehen in die Warteposition, nämlich jeder Fünfte von damals geht ins Lager der Unentschlossenen. Das heißt, die warten, auf was auch immer. Es ist also nicht so, dass diese Wähler und Wählerinnen in Scharen zu einer oder
1: vielleicht zu zwei Parteien überlaufen. Oder noch nicht. Wie schaut es aus mit äh, den Korruptionsverwürfen? Da schauen wir uns dann nochmal gesondert in einer Chart oh, an. Genau. Ja, ähm, ganz kurz, wenn man das jetzt anschaut und wenn ich jetzt äh, an Schallenberg denke, wie kurz der im Amt ist, muss ich sagen, mit dem Potenzial, das könnte sich doch ausgehen. Nein.
2: Na Moment. Also so ist es nicht. Ja. Erstens gibt es noch keine Neuwahlen, zweitens war das jetzt sehr frisch. Natürlich gibt es äh, so einen rally round the Flag effekt bei denen, die der ÖVP ganz sicherlich unverbrüchlich treu bleiben. Deswegen hat ja auch Schallenberg versucht, sehr botschart zu wie Sie es richtig gesagt haben, aber doch an die das Signal zu senden, na, klar ist Sebastian Kurz da unschuldig. Äh, also da gibt es natürlich auch den Effekt, dass man es nicht wahrhaben will. Aber eines ist ganz wesentlich, was der Kollege Heike angesprochen hat beim SPÖ-Wert und das ist ja ein bisschen untergegangen in der letzten Woche. Die Frage ist, geht die SPÖ mit Frau Rendi-Wagner in die Wahl oder nicht? Was ist denn die Alternative zu Schallenberg oder Kurz oder wer auch immer da bei der ÖVP antritt? Das ist ein ganz wesentliches Momentum und da muss man einfach sagen, ja, die SPÖ ist aufgegangen aber Frau Rendi-Wagner hat sich schon wieder mal nicht, auch nicht in dieser Krise, als diejenige erwiesen, nämlich in den Augen der eigenen Funktionärinnen und Funktionäre die da sozusagen die, die Kastanien aus dem Feuer holt für die SPÖ. Und deswegen ist jetzt spätestens der Zeitpunkt da bei der SPÖ, wo man sich wirklich entscheiden muss, mit wem will man in die nächste Wahl. Denn es könnte sein, dass die nicht mehr in allzu ferner Zukunft ist. Und insofern muss man sich überlegen, okay, will man jetzt eine Kanzleransage machen? Man kann darauf hoffen, okay, schwimmen wir schon irgendwie durch, dann geht es irgendwie unentschieden aus. Und dann machen wir es halt so ein bisschen wie in Deutschland. Ja, mag schon sein. Hofft darauf, dass die anderen sozusagen Kandidaten bringen, die halt nichts reißen. Klingt oder das ist
1: eine österreichische Lösung, ja? oder? Richtig, ja. Ja, das
2: kannst du durchaus ja. werden, Herr Knapp. Ja. Oder man geht her und sagt, okay, wir stellen jemanden auf, der möglicherweise, genau, was der Kollege Heike angesprochen hat, in diesem Wartesaal, in den viele ÖVP-Wählerinnen und Wähler gegangen sind, nämlich die nicht die Unverbrüchlichen sind, die, die einfach kurz bis zum gewissen Grad gefolgt sind und gesagt haben, na, das ist einmal ein frischer Wind, ein neuer Ansatz, die jetzt natürlich enttäuscht sind. Kann man die abholen? Natürlich kann man die abholen, aber dazu braucht man auch den richtigen Kandidaten.
3: Und ein, ein kleiner Zusatz noch. Wir haben ja die Kanzlerfrage auch abgefragt. Und das Erstaunliche ist, obwohl diese Situation eingetreten ist, wie sie eingetreten ist, schaffen es die anderen Kandidaten und Kandidatinnen nicht, ähm, da Boden gut zu machen. Also im angesprochenen Randy wagner sie bleibt auf ihren Werten picken. Also es ist Schallenberg mit zwei Punkten vor ihr, das kann man vergessen, aber es ist sogar noch kurz noch immer vier Punkte vor ihr. Und da muss sich natürlich die Partei äh, am Ende des Tages die Frage stellen, ob man denn ähm, gemeinsam in die Wahl geht oder nicht. Wie gesagt, vielleicht kommt der Olaf Scholz-Effekt, man ist zwei Punkte vorne und dann sieht man mal.
1: So, jetzt kann also äh, zum Beispiel Pamela Rendi-Wagner nicht profitieren von dieser Krise. Wie schwer oder wie stark hat es die Marke Kurz getroffen?
3: Die Marke ja. Kurz hat natürlich, also Sie entschuldigen den Ausdruck, volle Wäsch getroffen. Also ich kann ja nicht sagen, ich mache den, den den Stil, den die, also ich mache einen anderen Stil, ich bringe einen neuen Stil in die Politik, ich bin ehrlicher als die anderen, ich patze niemand an und dann zeichnen die Chats ein Bild, das natürlich das Gegenteil dessen ist. Das Spannende ist ja, wir Menschen brauchen ja offensichtlich immer einen Messias, also es kommen immer wieder Politiker und Politikerinnen, die sagen, aber ich, ich mache es ganz anders. Und das war bei Jörg Heider schon so, das war bei Heinz-Christian Strache so. Ähm, es war jetzt bei Sebastian Kurz so. Und es wird wieder wer kommen, der sagt, und ich bin ganz, ganz anders. Und vielleicht achten wir Wähler und Wählerinnen mal darauf, ähm, dass äh, dass wir jemanden nehmen, der vielleicht ein fad ist, dem es vielleicht nicht zutraut, aber der vielleicht ähm, ähm, etwas auf die Strecke bringt, was man Sachpolitik nennt. Vielleicht wird doch Frau Rendi-Wagner, weil, weil ihr wird es ja interessanterweise nicht zugetraut, aber sie gilt nicht als weiblicher Messias, sie ist halt... Sie ist halt, wie sie ist. Aber vielleicht wollen die Menschen das am Ende des Tages doch einmal. Sie greifen zum Mikro, äh,
2: nein, ja? Gottes ja. Willen, nein, Gottes nein, das Willen. Ist, das ist, so wie ich es vorhin gesagt habe, natürlich ist das eine Möglichkeit. In der SPÖ habe ich jetzt nicht viele Stimmen vernommen, ehrlicherweise. Nach ihrem Freitagsauftritt, äh, also vergangene Woche Freitag in der ZIP2, da waren viele sehr, sehr desillusioniert. Aber was natürlich auch passiert ist, auch äh, aber nicht nur in der Umfrage von Kollegen Hayek, äh, ist die Geschichte, dass es eine Dreierkonstellation, die sogenannte linksliberale äh, aus SPÖ, Grünen und Neos erstmals vorne wäre. Das muss sich nicht so materialisieren dann, wenn wirklich Wahlen sind, aber das ist doch überraschend, weil das gab es in dieser Form so noch nicht. Also insofern, ja, ist eine Erzählung da, aufgrund auch dieser massiven Schwächesituation der ÖVP. Was ich nur sage ist, aufgrund der Schwäche, die auch Frau Rendi-Wagner jetzt über Monate hinweg, wenn nicht Jahre, zeigt, wäre möglicherweise die SPÖ mit jemand anderem, ob Frau oder Mann, wie auch immer, ähm, noch besser aufgestellt und könnte da tiefer reingehen in diese Wählerschichten. Man kann sie ja durchaus auch ein bisschen als Armutszeugnis sehen und sagen, nach dem Einschlag bei der ÖVP, also Entschuldigung, dass man da nicht schon längst auf Platz 1 ist, ist eigentlich auch verwunderlich. So kann man die Geschichte auch erzählen, aber es ist schon richtig. Die Möglichkeit dieser Dreierkonstellation, auch unter einer Führung äh, von Randy Wagner, ist, ist, ist schon da.
1: Also Sie meinen, um es zugespitzt zu sagen und zum Ende des Themas, was hätte es denn noch gebraucht, dass die SPÖ da dazu ja, gewinnen kann. Genau. Die ÖVP bleibt weiter unter Druck. SPÖ, NEOS und ähm, die SPÖ, die FPÖ und die NEOS einigen sich auf einen weiteren ÖVP-Untersuchungsausschuss.
3: Wir sind zu dritt, ähm, zutiefst davon überzeugt, dass mit diesem System endlich aufgeräumt
1: werden muss und dass dieses System des Machtkalküls ein Ende haben muss. Wir glauben, dass was dass wir bisher gesehen haben, nur die Spitze des Eisberges ist. Wir hören äh, allerorts, dass in den ÖVP-Ministerien mittlerweile die Schredder auf Hochtouren laufen, dass äh, Akten äh, vernichtet werden, dass E-Mails gelöscht werden. Und ich denke, hier ist es extrem wichtig, möglichst rasch äh, dieses Verlangen eben einzubringen. Also es wird wieder einen Untersuchungsausschuss geben. Wie schaut es denn da aus, äh, wie schaut es mit der Glaubwürdigkeit auch von Sebastian Kurz und mit den Korruptionsvorwürfen? Naja, also grundsätzlich wird natürlich
3: dieser Untersuchungsausschuss ähm, eingerichtet. Erstens natürlich, um gewisse Dinge noch aufzudecken, aber in Wirklichkeit geht es der Opposition darum, ähm, die, 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 die schon weit wund geschossen hat, Entschuldigung der martialische Ausdruck, aber es ist so, ÖVP noch einmal in, in, die, in die Enge zu treiben. Aber es ist ein ganz klares politisches Kalkül dahinter, das muss man schon sagen. Mit der Glaubwürdigkeit äh, des Sebastian Kurz ist es natürlich, Vorbei, also wir haben gesagt, wir haben die Frage so formuliert: Mit die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihm Korruption und noch anderes vor. Er weiß das von sich. Ist das Ihrer Ansicht nach glaubwürdig oder nicht? Und Sie sehen, sechs Prozent der Bevölkerung sagen: Ja, ich glaube kurz absolut. Und dann gibt es weitere 17%, Prozent, die sagen: Ja, ich glaube ihm eher. Der Rest sagt: Ich glaube ihm mehr so also fix nicht. Jetzt kann mal der ÖVP das wieder eigentlich egal sein, weil wichtig ist die eigene verbliebene Wählerschaft und der eigenen verbliebenen Wählerschaft sieht es aber auch nicht ganz ideal aus. Also wir haben zwar einen, einen, einen Anteil auf der Positivseite mit 26 und 47 Prozent, aber, wie wir auch schon sehr, sehr oft hier gesagt haben, diese Zweier- und Dreier-Position, diese Eher-Position, das sind Positionen, die sehr, wie wir immer sagen, amorph sind, sehr, sehr weich sind, wo die, wo die Wähler sofort auch wieder eine, auf eine andere Seite wechseln können. Das heißt, wir haben ein Viertel der ÖVP-Wähler, die sagen, ich glaube dem Kanzler oder dem ehemaligen Kanzler, absolut. Und dann haben wir die Hälfte, die sagt. Ich glaube, im Eher. Und dieses, ich glaube, im Eher ist eine sehr wackelige Position. Und wenn das denn weitergeht und wenn vielleicht noch weitere Vorwürfe kommen, dann wird sich das auch ändern. Dementsprechend ist natürlich die Reputation von Sebastian Kurz zumindest sehr schwer angeschlagen.
1: Aber erinnern wir uns an das Ibiza-Video und dann die darauf darauffolgende EU-Wahl und dann die Vorzugstimmen Es waren, glaube ich, über 40.000 für Heinz-Christian Strache, acht Tage nach dem Ibiza-Video.
3: Ja, na, auch, auch Sebastian Kurz hat natürlich ähm, ähm, seine, seine Anhänger und die sollte man auch nicht abwerten. Das sind Menschen, die ihm schlicht und ergreifend glauben und äh, die, die sich von ihm, äh, weiterhin eine Politik für Österreich erwarten und immerhin sprechen sich 20% für ihn als Kanzler aus und damit ist er jene Person, der das am ehesten sogar in der jetzigen Situation zugetraut wird. Ist nicht mehr die, die hohen Werte, die er mal hatte. Richtig, arbeitet, Partei, aber ne? es, aber, ja, richtig, aber es gibt noch immer diese Unterstützer.
1: Auf der Suche nach einem möglichen neuen Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin für die ÖVP. Wenn man die Analyse von Peter Heigen noch mal nimmt, vielleicht wenig Messias, wenn wir uns anschauen, Landtagswahlen gibt es ja nächstes Jahr auch wieder ein paar, wie Landeshauptleute funktionieren. Die sind doch im Gegensatz zur, zur Politik auf der nationalen Bühne staubtrocken eher. Und funktioniert trotzdem sehr, sehr gut. Ja,
2: also gibt schon unterschiedliche ja. Typen, muss man sagen. Gibt auch noch immer den Typ Landesfürst, Fürstin. Aber äh, zu ihrem Wahlkalender an sich gibt es nächstes Jahr keine Landtagswahlen. Aber Sie haben schon recht, Sie haben eines vorweggenommen. Es könnte zu Vorverlegungen kommen, zum Beispiel Niederösterreich. Niederösterreich wählt an sich turnusmäßig im Jänner 2023. Und weil Johanna Mikkel Eitner ein politischer Profi ist, die ihr Geschäft kennt, weiß sie, dass sie nicht nach einer vorgezogenen Nationalratswahl wählen will. Und insofern kann es gut sein, dass sie das vorverlegt. Es kommen auch ein paar andere wesentliche ÖVP-Länder, dann, wenn sie so wollen, 2023 zum Handkuss. Und auch dort ist man natürlich nervös. So, bereit erklärt, dazu in den Bund zu gehen und sozusagen das Leck gewordene Schiff irgendwie wieder flott zu machen, hat sich keiner von denen ähm, das ist natürlich auch klar und da kommt natürlich diese Landeshauptmann-Geschichte rein. Ich persönlich bin der Meinung, man hätte durchaus die Geschichte wagen können, aber es war immer unrealistisch, dass man sagt, man versucht jetzt eine Art Gegengift zu installieren. Versucht eben, wie es der Kollege Heik gesagt hat, wirklich auf top seriös zu machen. Vielleicht ein bisschen fader, das mag schon sein, aber wir kennen das aus, aus früheren wirklich heftigen Einschlägen. Beispiel Kärnten, jetzt vergleiche ich nicht die Geschichten die Affären, müssen wir warten, was rauskommt, schon klar. Aber erinnern Sie sich, damals nach der großen Ära BZÖ, Heider, dann Dörfler, äh, kam Peter Kaiser, wo wir beide wahrscheinlich noch gesagt hätten, zwei Jahre davor, na bitte, also ob der jemals äh, Landeshauptmann in Kärnten wird, gerade in Kärnten wird, das ist sehr die Frage. Und er ist es äh, und gar nicht unerfolgreich und, und gar nicht so kurz, äh, wenn mir dieses äh, Wortspiel erlaubt ist. Also das heißt, Natürlich kann man das sehr stark anpassen auf die Situation und es ist nicht immer nur Charisma geht über alles, sondern man kann es auch anders spielen.
1: Zum Ende der Sendung. Zeit ist wieder verflogen. Gibt's Top und Flop. Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, schauen wir. Zeit haben wir wenig. Ich mache es ganz schnell. <lacht> ah.
3: Aber Sie sind nicht dran. Okay, ich mache es ganz, ja. ganz schnell. Werner Kogler, weil, weil, er, weil, er, weil er das gut gemacht hat, nicht nur politisch, taktisch, sondern weil, weil er auch den, den, den Koalitionspartner nicht angegriffen hat und die ÖVP, weil sie... Wie ein
1: durch die Gegend läuft. Ich, wollte ich wusste nicht, dass wir so ein Jugendfoto von Peter Haig noch ja, ja, haben. Ja, ich, ja. ich
2: wollte es jetzt eigentlich in epischer Breite, ja. schaut Staatsminister, ja, ja. Äh, in epischer Breite, die Kollegin flüstert man schon ins Ohr, Beeilung, Beeilung. Ähm, also die Frau Beinschab braucht man nicht reden, äh, das ist leider die schlechte Seite der Branche, die der Kollege Heik repräsentiert, er repräsentiert für mich die Gute und ich meine das tatsächlich so, das ist seriöse Arbeit und das ist immer die Gefahr in solchen Situationen, dass in einer solchen Krise alle in einen Topf geworfen werden äh, und das darf einfach nicht passieren, denn es gibt diese seriösen Player ja, und das ist auch wichtig. Und ich glaube, die Menschen müssen sich auch äh, darauf verlassen können.
1: Ja. Hey, in dieser Woche Top der Woche. Da kann man Tag leichter verkraften. Ihnen wünsche ich gute Besserung. Schön, dass die Stimme gehalten hat. Bei Ihnen darf ich mich fürs Zuschauen bedanken. Wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Kollege Wolfgang Schiefer meldet sich jetzt nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Pünktlich um 22.20 Uhr. Danke
2: fürs Zuschauen.